0: Pourquoi ton ex n'est définitivement pas la bonne partenaire Dans ce nouveau podcast, justement, je vais, je vais voir avec toi, je vais t'expliquer pourquoi ton ex n'est vraiment pas la bonne partenaire pour toi. Parce que euh, certainement, tu dois te poser cette question si tu viens de terminer une relation. Que ce soit toi qui sois parti en mettant fin à la relation, ou peut-être que tu t'es fait jeter par elle. Et euh, certainement, tu commences à te poser des questions, tu vois euh, tu te demandes si finalement tu t'es pas trompé et que c'était pas quelqu'un avec qui tu aurais pu faire euh, ta vie ou peut-être même faire un bout de chemin un peu plus long que celui que tu as fait. Enfin voilà, tu te poses plein de questions et tu te dis peut-être qu'en fait c'était la bonne et peut-être que j'ai fait une boulette en fait en partant ou peut-être qu'elle t'a largué et que tu te dis mais euh, je suis tellement persuadée que c'était la bonne partenaire que c'était vraiment la bonne personne pour moi. Donc du coup, comment je peux faire pour la récupérer si es vraiment dans ces situations-là, quel que soit le type de situation, mais si tu te retrouves vraiment dans ce que je te dis là, c'est que ce podcast, écoute-le jusqu'au bout parce qu'il va vraiment, vraiment t'aider. Bonjour à toi, mon cher auditeur, et bienvenue dans Décoder les femmes, le podcast qui transforme ta vie amoureuse. Je suis Stéphanie Palma et je suis ravie de t'avoir avec moi dans ce nouvel épisode. Alors clairement, quand on se fait jeter d'une relation, hein, tu seras complètement d'accord avec moi et complètement aligné là-dessus. C'est tellement douloureux, ça fait tellement mal parce qu'on s'est tellement projeté avec la personne, tu vois. Euh, on commence un bout de relation avec quelqu'un et, euh, et puis on s'attache et on commence à se projeter. Et quand la personne en face n'est pas sur le même niveau, le même plan, sur la même projection et que la personne en face finit par mettre un terme à la relation, c'est extrêmement douloureux et... Et euh, je dirais même que ce n'est pas humain en fait de, de ne pas se poser de questions comme par exemple euh, « Merde, est-ce que c'était vraiment la bonne personne pour moi ?»« Si c'était la bonne personne et qu'elle a mis fin à la relation, mais merde, je passe à côté de quelque chose, alors comment je peux faire juste pour attraper le coup ?» Et si par contre euh, tu es parti de la relation par toi-même, tu as mis fin à la relation par toi-même, tu vas forcément passer par la case de te poser des questions, parce que soit tu pars pour quelque chose de mieux, tu vois ce que je veux dire Soit tu pars parce que euh, tu avais eu déjà en ligne de mire une autre femme en vue, et donc tu quittes euh, ton ex pour avoir une autre femme, et dans ce cas, j'ai envie de te dire, tu ne te poses pas de questions en fait. Mais quand tu te retrouves dans la situation où tu quittes ta partenaire et tu te retrouves avec euh, personne derrière, tu te retrouves célibataire, c'est-à-dire que tu es passé du statut euh, en couple au statut célibataire, et bien tu te poses des questions. Et c'est complètement légitime de se poser la question, ok, mais mon ex, je pense que c'était la bonne, ou peut-être pas, en tout cas je ne sais pas, est-ce que du coup, je dois revenir ou je ne dois pas revenir Qu'est-ce que je dois faire Bref, de tout ça. Et je vais te partager une, une anecdote personnelle dans tout ça, parce que euh, le métier que je fais aujourd'hui, c'est grâce à, à une relation que j'ai eue par le passé. Une longue relation, et puis quand je dis longue, c'était vraiment dans la profondeur des sentiments et dans, dans vraiment la projection que j'avais avec cet homme-là. J'avais une projection vraiment à long terme, c'est-à-dire aucun moment donné, je m'étais dit que j'allais faire ma vie avec quelqu'un d'autre. Je me voyais vraiment vieillir avec lui, on s'était paxé, on cherchait à avoir un enfant depuis trois depuis ans. Et euh, en fait, je suis partie, c'est moi qui suis partie. C'est-à-dire que je l'ai quitté. Je l'aimais, je l'aimais, mais je l'ai quitté. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à poser dix mille questions et à me dire « mais qu'est-ce qui s'est passé ?»« Pourquoi Comment c'est possible d'aimer quelqu'un et de le quitter ?» Enfin, tu vois, des questions légitimes, en fait, des questions d'humain. <rire> Et euh, parmi toutes ces questions, à un moment donné, en fait, à, avec le temps, parce que j'ai, s'en ai, j ai est suivi un certain nombre d'années de célibat, alors juste après, non, j'ai enchaîné avec une relation. C'est-à-dire, je ne suis pas partie sans rien. Ce qui m'a donné la force de partir, ça a été une relation euh, qui s'en est suivie. Mais euh, en toute honnêteté, une, une relation certainement en pansement avec, euh, avec le temps et le recul. J'arrive à voir ça sous cet angle-là, mais bon, peu importe. Cette relation, juste après, a duré peu de temps. Et je me suis retrouvée célibataire pendant, pendant plus de trois ans. Ce qui veut dire que pendant trois ans à peu près, j'étais en train de me poser des questions, en train de me dire mais, « Mais Steph, qu'est-ce que t'as foutu Qu'est-ce qu que tu as fait ?» Parce que euh, tu as mis fin à une relation qui n'était pas si mal que ça, et puis, euh, et puis là, t'es célibataire et tu voudrais être en couple, mais tu n'y arrives pas. Donc, euh, bah bordel, <rire> qu'est-ce que tu as fait quoi Et là où c'est très très intéressant pour toi, tu vas voir, c'est qu'en fait... Au bout d'à peu près trois ans, ce qui s'est passé, c'est que j'ai euh, retrouvé un journal en fait, ce que j'avais et que j'avais écrit, une espèce de journal intime, tu vois. Alors même si euh, je suis pas du genre à écrire tous les jours, mais euh, j'écrivais de temps en temps, tu vois, un petit peu. Et je suis retombée sur un passage où je décrivais comment s'était passé les derniers mois dans ma relation. Eh bien, c'est des choses que j'avais oubliées, c'est-à-dire que mon cerveau avait oublié à quel point j'étais pas heureuse dans cette relation. À quel point, en fait, euh, mon ex-partenaire n'était pas impliqué dans la relation. Mais moi, mon cerveau avait oublié tout ça, ma mémoire avait oublié tout ça. C'est-à-dire que j'avais déformé les choses, ma mémoire avait déformé la réalité, pour qu'au final, mon ex devienne quelqu'un d'un peu, un peu parfait, tu vois. Le type de gars avec qui j'aurais pas dû rompre, parce qu'il y en a qu'un seul, t'es comme ça sur Terre. Et le fait d'avoir revu, d'avoir relu ce, ce, cette partie dans le journal, dans mon journal intime, et d'avoir retouché terre en fait, d'avoir reconnecté avec la réalité de ce que je vivais dans le passé, la réalité, ma réalité telle qu'elle était avant, m'a fait prendre conscience de quelque chose. Ça m'a fait prendre conscience d'à quel point nous les êtres humains, on peut idéaliser quelque chose qui s'est passé par le passé, à quel point on peut idéaliser quelque chose qui n'était pas idéal pour nous. Et c'est ce qui arrive très souvent, et c'est un schéma que je constate aujourd'hui avec les personnes que, que j'accompagne individuellement en coaching. J'ai euh, plusieurs hommes qui euh, récemment sont venus à moi pour du coaching individuel et qui m'ont partagé ce type d'histoire. Des, des hommes qui ont été largués par leur ex et qui, veulent, euh, qui, qui mettent leur ex sur un piédestal et qui veulent reconquérir leur ex. Mais le problème dans cette histoire, c'est que déjà, d'une, tu ne vois pas la vérité en face. Si tu te retrouves dans cette histoire, tu ne vois pas la vérité en face. Ta mémoire est juste là pour déformer les trucs. Au passage, c'est normal, hein c'est humain, parce qu'on est fait pour oublier la douleur. Si on n'était pas fait pour oublier la douleur, on ne pourrait pas vivre le type de vie qu'on a. On serait tellement terrorisé, constamment terrorisé, à avoir encore de la douleur. Tellement, tellement terrorisé. Tu vois, par exemple... Qu'est-ce qui fait qu'une personne qui a un accident de voiture peut encore après reconduire une voiture bah Parce que le cerveau va oublier la douleur. Qu'est-ce qui fait qu'une femme qui accouche va avoir un enfant après, encore Et au moment de l'accouchement, certainement, elle se dit « mais plus jamais de ma vie, mais plus jamais bah !» Parce qu'en fait, le cerveau oublie la douleur. Et toi, dans ton histoire, dans ta situation, certainement tu as oublié, c'est-à-dire inconsciemment, tu as gommé en fait tout ce qui n'allait pas chez elle. Tu as gommé tous les trucs qui ne fonctionnaient pas en fait entre vous deux. Et tu n'as retenu que le beau. Et j'ai envie de te poser cette question. Du coup, sais-tu pourquoi inconsciemment tu as voulu retenir que le beau Eh bien, je vais t'aider à répondre à cette question. Si tu as effacé tout ce qui était douleur, j'ai envie de te dire, c'est naturel. Mais si tu as effacé tout ce qui n'allait pas dans la relation, et peut-être des défauts qu'elle a, et peut-être des choses qu'elle a faites et qui n'étaient pas OK, comme par exemple, peut-être qu'elle t'a largué et pour te larguer, elle t'a envoyé un SMS tu vois, en disant « Hey, salut, ciao, <rire> j'ai plus envie qu'on se voit ». Et ça franchement, je pense que pour toi c'est pas ok, tu vois. Peut-être que t'as oublié toutes les fois où elle t'a humilié. Peut-être que t'as oublié toutes les fois où elle t'a rejeté. Peut-être que t'as oublié toutes les fois où elle t'a violenté, verbalement ou physiquement. Tu vois, il y a des choses certainement que tu as oublié en fait. Et si tu as décidé inconsciemment d'oublier tout ça, c'est parce que tu avais besoin de la mettre sur un piédestal. Et pourquoi tu avais besoin de la mettre sur un piédestal Parce que tu avais besoin d'une raison pour ne pas rencontrer une nouvelle femme. Parce que clairement, aujourd'hui, si tu es encore dans la douleur de la relation, si tu dis encore, oui, mais non, mais mon ex, c'était une bonne personne, et puis on aurait pu faire quelque chose de génial, une relation géniale avec, et puis c'est trop dommage que ça ait ça été mis fin comme ça, la relation, Enfin, mais non, mais pourquoi C'était dans cette lutte ça veut dire que tu n'es pas prêt à rencontrer quelqu'un d'autre. Et si tu as une personne merveilleuse, une femme extraordinaire, qui passe à côté de toi et qui est intéressée par toi, il te faudra bien une excuse pour ne pas construire une relation avec elle. Et donc cette excuse, tu l'as en mettant ton ex sur un piédestal. C'est-à-dire tu as mis ton ex tellement hors d'atteinte aucune autre femme ne l'atteint, aucune autre femme ne lui arrive à la cheville. Et parce qu'aucune autre femme ne lui arrive à la cheville, alors ça veut dire que même la femme la plus extraordinaire qui peut croiser ton chemin et qui peut être prête à s'investir dans une relation avec toi, même celle-ci, qu'est-ce qui va se passer ben, Elle n'arrivera pas à la cheville non plus de ton ex. Pourquoi Parce que tu auras déformé ce qui s'était passé au niveau de ta relation avec ton ex. Donc, est-ce que tu vois à quel point le cerveau peut nous jouer des tours Ça, c'est quand même un truc de fou, mais c'est de la psychologie humaine, c'est comme ça, et c'est super intéressant. Sache, pour pouvoir t'aider justement sur ce sujet, c'est que de toute façon, tout ce qui t'arrive, c'est quelque chose qu'inconsciemment tu as désiré. Et donc, bah très souvent, pour pouvoir justifier que ce qui nous arrive euh, nous arrive pas pour rien, eh bien on va se trouver des raisons, on va se trouver euh, des, euh, des solutions en fait par nous-mêmes. Et donc le fait de mettre son ex sur, sur un piédestal alors qu'en fait... Euh, bah déjà d'une, elle n'a l'a pas demandé à être sur un piédestal, et quand tu regardes la réalité en face, non, certainement, elle a, elle, a, elle a été chiante, et puis elle a été conne. Et puis, bah oui, parce que comme tout le monde, tu vois, tout le monde a, a deux parts, c'est-à-dire une part d'ombre et une part de lumière. Et ton ex, c'est pas une moitié. Elle n'a pas, pas qu'une part de lumière, tu vois, c'est pas juste un ange avec des ailes, hein, tu vois, ton ex. C'est aussi un démon. C'est-à-dire que toute femme a euh, en elle le potentiel d'être une femme merveilleuse et la pire des connes. Et ton ex est, est, est la même personne, c'est-à-dire ton ex euh, fonctionne aussi de la même manière. Elle est aussi une femme merveilleuse et elle est aussi la pire des connes. Et aujourd'hui, euh, le fait que tu ne veuilles voir que la moitié de ce qu'elle est, c'est-à-dire euh, l'ange tombé du ciel, que euh, tu, tu la foutes sur un piédestal, c'est parce que tu en as besoin de la mettre, tu en as besoin de ça. Tu as, as besoin de la mettre sur un piédestal. Pourquoi Pour justifier de ne pas avoir de relation avec une autre femme. Parce que ton ex, elle est tellement extraordinaire que du coup, tu ne peux pas avoir de relation avec une autre femme. Aucune autre femme ne lui arrive à la cheville. Et donc, bah, tu as la solution, en fait, à tes problèmes. Aujourd'hui, tu as tellement souffert que tu n'es pas prêt à rentrer dans une nouvelle relation. Tu as tellement peur de souffrir de nouveau. Et donc, le fait d'avoir cette raison, <rire> c'est-à-dire, bah non, euh, aucune autre femme ne va arriver à la cheville de mon ex, bah du coup, c'est une bonne raison pour ne pas entamer une nouvelle relation. Et une fois que tu comprends ça, une fois que tu arrives à mettre en conscience ce genre de choses, ça te permet de la faire redescendre de son piédestal, hein, euh, la petite conne. Bah oui, parce que faut le dire aussi, toute femme a complètement le potentiel d'être la femme merveilleuse et la petite conne. On a tous euh, une ordure au fond de nous. Tu vois, tu sais, moi aussi je suis la première à être une ordure à, avec mon partenaire et puis à être la femme euh, merveilleuse avec mon partenaire. Et euh, je vais te partager vraiment des choses moches que j'ai faites avec mon partenaire et tu, tu, du coup tu vas comprendre. Et euh, ça va te permettre, et je l'espère, de redescendre ton ex de son piédestal où tu l'as mise tout seul. Fait, euh, je, je me comporte parfois euh, comme une conne avec mon partenaire, mais vraiment de façon ignoble. Je vais t'expliquer. Parfois j'utilise encore mon passé pour l'amadouer, tu vois, et pour obtenir quelque chose de lui. Par exemple, quand je sens, tu vois, que son attention n'est pas à 100% focalisée sur moi, genre c'est-à-dire si je me sens pas comme une princesse. <rire> je t'ai dit, hein, je te l'ai dit, il y a une moitié d'ordure à l'intérieur de moi. Donc si je me sens pas parfois à 100% comme une princesse, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une partie de mon passé pour lui balancer ça à la figure, tu vois. Genre je vais lui dire, bah oui, mais tu sais, dans le passé, euh, dernièrement j'ai fait un rêve... <rire> Que ce soit vrai ou pas, d'ailleurs, au passage, hein, j'invente des trucs. Hein. Donc, je vais inventer des, ce type de mensonges, et je vais lui dire, tu sais, dernièrement, j'ai compris quelque chose par rapport à mon passé, et là, bam, je déballe ma merde. C'est-à-dire, je déballe une partie de mon passé qui est, qui est ouais, c'est une partie de mon passé qui est pas chouette, tu vois. Donc, un coup, j'utilise euh, ma relation avec mon père, qui est pas, qui était pas chouette à l'époque, qui est merveilleuse aujourd'hui, mais qui était pas chouette à l'époque. Ou un autre coup, j'utilise euh, les, les, les attouchements que j'ai vécus, et puis, je, tu vois, j'utilise ça, quoi, et je le mets sur le tapis. <rire> Et mon partenaire, ce, ce, ben tu vois, ce gars, il n'a rien à voir avec ça. Et moi, j'utilise ça pour l'amadouer, pour obtenir de l'attention de lui. <rire> Je suis vraiment une ordure. Et c'est complètement OK. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que tu as, chez, chez toute femme et chez toute personne, tu as, tu as la personne merveilleuse et puis euh, la pire ordure. L'important, c'est par où tu regardes. Mais c'est très important d'avoir conscience que tu as toujours les deux facettes. Parce que si tu te focalises que sur une seule des facettes, sur... Euh, la femme merveilleuse qu'est ton ex, par exemple, eh bien, chez toutes les autres femmes, tu vas avoir l'entièreté de qui elles sont. Et donc, tu vas voir ce côté euh, pire ordure, grosse salope, tout ce que tu veux, quoi. Et donc, qu'est-ce qui va se passer bah, Tu vas te dire, ah bah non, c'est pas la bonne personne. Bah non, <rire> regarde, t'as vu l'ordure qu'elle est <rire> Non, c'est pas la bonne personne. Alors qu'en fait, il n'est pas question de bonne ou pas bonne personne. C'est juste que t'as déformé ton passé pour justifier de ne pas rencontrer une nouvelle personne parce que tu risquerais de souffrir encore. » Et puis, pour le fun, <rire> en tout cas pour moi, pour le fun, et pour toi ça a beaucoup de servir, je vais te raconter une autre anecdote, avec mon compagnon aussi, à quel point je peux être une ordure vraiment. <rire> ça c'est euh, toute mon humanité en fait, c'est mon humanité que je t'expose là. Euh, ça m'arrive aussi, par exemple, de, de, de faire exprès de ne pas répondre à ces messages. Parce qu'en fait, je, je cherche à le manipuler comme ça, c'est-à-dire inconsciemment quand je me sens pas bien, <rire> quand je me sens comme une grosse merde, parce que je me sens pas assez euh, regardée par lui, je, je ne sens pas assez son attention sur moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas répondre à ses messages, et je vais lui répondre genre tardivement, tu vois. Je fais exprès de pas lui répondre tout de suite, et puis après, derrière, quand je le vois, je vais lui reprocher de ne pas répondre à mes messages assez vite. Tu vois à quel point je suis une ordure. Et pourquoi je fais ça Parce que c'est un moyen pour moi de gagner en fait son attention, c'est-à-dire c'est un moyen pour moi de, de me faire plaindre, tu vois. <rire> Et ça, c'est une attitude qui est, euh, qui est tellement humaine, mais juste, mais tellement humaine. Alors évidemment, j'ouvre une petite parenthèse parce que tu te dis, mais comment tu peux faire ça Stéphanie C'est pas possible <rire> En fait, je, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, mais quand je le fais, c'est complètement inconscient. C'est totalement inconscient. Évidemment que je ne suis pas là, euh, en pleine conscience, en train de me dire « Et si j'allais devenir une ordure avec mon chéri que j'aime <rire> ?» Non, en fait, c'est simplement qu'à ce moment-là, je mets en place une stratégie parce que je me sens comme une grosse merde et c'est une stratégie inconsciente pour essayer de grappiller son attention. Et c'est simplement que comme j'ai l'habitude d'analyser euh, euh, de façon rapide et de façon... Euh, profonde le type de comportement que je peux avoir, et eh bien j'en arrive à la conclusion au bout de quelques jours, quelques semaines, à la conclusion que la façon dont je me suis comportée il y a quelques semaines, quelques mois auparavant, était vraiment la façon d'une du, du, ordure totale, simplement. Donc je vais faire la parenthèse là. Tu vois après, en dehors des relations amoureuses, il y a tellement de choses que je fais parfois qui sont juste, mais euh, oh, mais je suis tellement une ordure <rire> Je vais donner un autre exemple. Euh, tu vois, je, je, je suis très sensible au bruit, et le bruit me dérange beaucoup, et je suis là en ce moment, je, dans un, je suis dans un appartement qui est bruyant. Et donc, tu sais ce que je vais faire quand par exemple je mets des écouteurs sur mes oreilles, pour, euh, je mets de la musique pour être isolé du bruit extérieur. Et bien, si j'entends à travers mes écouteurs un chien qui aboie par exemple, tu sais ce que je vais faire Je vais arrêter la musique que je suis en train d'écouter, enlever les écouteurs pour entendre le chien, pour pouvoir l'insulter, et dire « Oh, encore ce foutu chien Mais il me fait chier !» Alors qu'en fait, je l'entendais, mais à peine dans les écouteurs. Donc, histoire de bien râler, et d'être la chieuse. Bah, tu vois, je vais, je, vais, euh, je vais vraiment déformer les trucs, et je vais vraiment amplifier les trucs. Je pourrais très bien ne pas l'entendre, ce chien. Mais, euh, mais dans ce cas, je râlerai pas. Alors que parfois, bah, j'ai envie de râler. Tu vois, juste envie d'exprimer une partie de qui je suis, qui est la, 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 chieuse, la chieuse de première. Donc ça, c'est un comportement qui est vraiment très humain et tu as toi-même ça au fond de toi. Si tu te l'avoues et que tu es honnête avec toi-même, oui, bien sûr que tu as ce côté-là. Bien sûr que tu es partie déformer, et mentir à des gens pour grappiller de l'attention, grappiller de l'amour. Mais bien sûr, eh bien ton ex, c'est pareil. Ton ex, c'est pareil. Et maintenant, on va arriver sur la deuxième partie où là, je vais vraiment te convaincre. Là vraiment, tu n'auras plus d'autres arguments <rire> qui vont venir à l'encontre du fait que ton ex n'est vraiment pas la bonne partenaire pour toi. Si aujourd'hui ton ex est ton ex, c'est que dès le départ, dans la relation, dès le départ, il était convenu que ça n'allait pas durer. Alors là, je ne parle pas forcément de relation long terme, hein. je ne parle pas d'une relation de 10 ans où il peut, il peut se passer euh, 100 vies différentes en 10 ans. d'accord On peut vivre différentes vies en 10 ans. Je parle plutôt de relations qui ont duré des semaines, des mois, ou peut-être de trois ans. Dans ce cas-là, vraiment, dès le départ, c'était déjà convenu comme ça. C'est-à-dire, je t'expliquais le truc, et je vais te l'expliquer en reprenant cette anecdote de ma relation, là, tu sais, du passé, où je l'ai mis sur un piédestal aussi, et je me disais, bah, en fait c'est simple, je me disais, il suffit simplement moi que je change, que je fasse un effort, pour qu'ensuite la relation se passe bien. Parce que c'est tellement un homme merveilleux. Je, je te dis, hein, je l'avais passé sur un piédestal de ouf. C'est tellement un homme merveilleux. Il est tellement extraordinaire. Je peux tellement pas retrouver ce type d'homme. <rire> Aucun autre homme ne lui arrive à la fille Qu'en fait, pour pouvoir le récupérer, pour pouvoir refaire une relation avec lui, il suffit simplement que je change mon attitude. Que je change quelque chose. Parce que si je change, alors la relation va changer. Donc si je change, il va changer. Et moi j'étais à la recherche de ce que je pouvais changer chez moi pour ensuite refaire une relation, tu vois. Et euh, même après, hein, quand j'avais fait vraiment une croix sur euh, cette relation, parce que bon, au bout de trois ans, hein, tu fais une croix sur la relation quand même, donc j'avais vraiment fait une croix sur la relation, mais il y a quand même une partie de moi dans ma tête, hein, tu vois, une partie de moi qui me disait, ouais, mais tu sais quoi, si j'avais changé mon comportement, si j'avais changé un truc, alors ça aurait changé l'issue de la relation. Et en fait, c'était des mensonges parce que quand j'ai retrouvé ce calepin là tu, tu sais ce notebook que je tenais cette espèce de journal intime et que j'ai relu ce que je vivais en fait j'avais les preuves par A plus B que il était en train de saboter la relation il était en train de saboter la relation et ton ex qu'elle t'ait largué ou que ce soit toi qui l'ai largué c'est la même chose en fait soit elle a saboté la relation à tel point que t'as pas eu d'autre choix que de partir ou soit elle a saboté la relation en y mettant fin. Mais de toute façon, elle a saboté la relation. Et toi aussi, tu as saboté la relation. Mais là, ce qui est le plus intéressant, c'est pas parler de toi. Parce que toi, tu sais que si tu avais changé de comportement, ça aurait été différent. En tout cas, c'est ce que tu crois. Maintenant, je voudrais que tu arrives à voir la réalité en face. C'est-à-dire que même si tu avais changé de comportement, ça n'aurait pas changé d'issue. Parce que elle, de son côté, le deal avec toi c'était que la relation est une fin. Le sabotage était déjà programmé en fait, parce que c'était déjà un deal que vous aviez convenu inconsciemment tous les deux. Ce que je veux dire, c'est que dès le départ, tu le savais que ça allait se terminer. Tu le savais qu'elle allait saboter le truc et que tu allais saboter aussi le truc. Mais donc, si tous les deux vous aviez convenu de saboter la relation, t'aurais pu changer absolument ce que tu voulais t'aurais pu changer tous les comportements que tu veux chez toi, ça n'aurait rien changé à l'issue de la relation. Elle n'était pas prête pour une relation. Avec toi ou avec quelqu'un d'autre. Elle n'était pas prête pour une relation. Point. Et ça, ça permet de voir les choses mais tellement différemment, mais sous un angle tellement différent, parce qu'au lieu de t'en vouloir, hein, et au lieu de te dire « Ouais, il suffit simplement que je change quelque chose là », ou euh, t'en vouloir, ou avoir de l'espoir, hein, toujours, c'est-à-dire te dire « Bon, écoute, euh, il suffit simplement que je sois moins dépendant affectif pour que je puisse la récupérer. Ou alors, il suffit simplement que je sois plus masculin ou que j'ai plus de confiance en moi pour la récupérer. » Bah non, en fait, ça ne changera rien. Pourquoi Parce que dès le départ, vous aviez déjà convenu de la fin de la relation. Vous aviez déjà convenu que ça allait prendre fin. Donc cette vision des choses, c'est vraiment pour t'amener à accepter que ton ex ne peut pas être la bonne personne. Parce que je te rappelle que la bonne personne pour toi, c'est quelqu'un qui a envie de s'investir auprès de toi pour former vraiment un couple qui dure. Une personne qui n'est pas prête à ça, qui dès le départ avait déjà défini qu'en fait, ça n'allait pas le faire. Mais ça n'allait pas le faire non pas à cause de toi, ça n'allait pas le faire parce que, parce que juste une relation, elle, c'était pas ok, elle pas prête pour une relation en fait. Ça permet simplement de de la descente de son piédestal, et de voir qu'en réalité, quelles que soient les choses que toi, tu lui as fait, et quelles que soient les choses que tu aurais pu faire différemment, ça n'aurait rien changé à l'issue. Et le fait de savoir maintenant que toi aussi, tu étais d'accord avec cette, ce sabotage, que toi aussi, dès le départ, tu étais d'accord avec ce deal, ça te permet de voir en fait que finalement, même si tout ça c'était inconscient, bah ouais, mais ça veut dire que de toute façon, tu aurais aussi pu changer ton comportement, ça n'aurait rien fait, puisque au final, ce que tu voulais réellement, c'était pas être en relation. C'était pas être en relation, et peut-être que c'était pas être en relation avec elle, ce que tu voulais finalement au fond de toi. Donc, quel que soit le comportement que tu aurais eu, qu'est-ce que tu aurais changé, finalement, tu serais arrivé à la même conclusion en fait. C'est-à-dire, tu aurais finalement réussi à obtenir exactement ce que tu voulais, c'est-à-dire ne plus être en relation avec elle. C'est ce qui s'est passé dans, dans ma relation, justement, avant, là. En fait, j'avais en face de moi un homme qui n'avait pas vraiment envie de s'investir dans une relation. Et j'avais toutes les preuves, en fait, qui me le montraient, mais je ne voulais pas le voir. Non, je ne voulais pas le voir. Moi, je voulais juste voir que le côté merveilleux de cet homme-là. Parce que c'était dur, en fait, de m'apercevoir qu'en fait, si j'étais entrée en relation avec un homme qui n'était pas vraiment prêt à s'investir dans un couple, c'est parce qu'en fait, j'étais pas vraiment prête à m'investir dans un couple. Parce qu'en fait, j'avais peur. Il avait peur, j'avais peur. Alors peur de quoi dans, dans notre cas, nous deux, c'était reproduire les schémas de nos parents. On avait peur d'être comme nos parents. Et euh, après, je, je vais faire un autre, un autre podcast, ça c'est tout un sujet, à accepter le fait qu'on qu soit comme nos parents, et c'est complètement ok là-dessus. Ne pas fuir ça, le plus tu fuis quelque chose, et le plus tu le deviens, le plus tu l'attires. <rire> Mais dans notre cas, c'était nos, nos peurs à nous, et nos peurs nous ont poussés en fait, à ne pas vraiment nous engager. Mais la réalité était que dès le départ, il ne voulait pas. En fait, j'avais tous les signes qui me le montraient. Et des années, et des années après, j'ai eu encore les signes, encore et encore, sauf qu'ils se sont accentués les signes, jusqu'à ce que je me sente mal dans la relation et que je n'ai, pour moi, selon moi, plus aucun autre choix que de quitter la relation. Et quand je regarde réellement la réalité en face, au moment j'ai quitté la relation, je voulais euh, après revenir avec lui, tu vois. Je me disais. Pourquoi il fait pas d'effort pour revenir avec moi C'est lui qui a les clés, tu vois C'est lui qui a les clés de notre relation. Il suffirait qu'il fasse un effort et puis je reviendrai. Et en fait, bah non, parce que j'avais aussi toutes les opportunités de revenir, mais je l'ai pas fait. Ça veut dire qu'en fait, la séparation était OK pour nous deux. Complètement OK, autant pour l'un que pour l'autre. Voilà, donc c'est vraiment ce que je voulais te partager dans ce podcast. Et puis surtout, euh, pense à prendre bien soin de toi, parce que euh, je le répéterai jamais assez, mais tu es la personne la plus importante de ta vie. Ce n'est pas ton ex la personne la plus importante, et ce ne sera pas la future euh, femme, c'est vraiment toi. Et au moment où tu te places toi en priorité, tu verras qu'à ce moment-là, tu as tellement de temps à donner aux autres, et tellement d'énergie en fait, à donner aux autres. Voilà, donc sur ce, je t'embrasse fort, passe une magnifique journée, à tout bientôt.